이 콘텐츠에는 종교적 메시지가 담겨 있습니다. 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 지금은 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교를 보내드리는 시간입니다. 오늘은 만주벌파님께서 우리를 위해서 기도해 주시겠습니다. 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시는 하나님 아버지의 한없는 은혜와 사랑을 감사드립니다. 오늘 2021년 10월 상달 마지막 주일을 맞이하여 하나님 아버지께 기쁨으로 부르는 찬송과 은혜가 충만한 기도와 말씀으로 이 예배를 드리고자 합니다. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 이 예배를 주관하여 주시옵고 오직 주님 홀로 영광 받으시옵소서 우리의 소망되시는 하나님 아버지 오늘 저는 특별한 기도를 하나님 아버지께 봉헌하고자 합니다. 사도행전 2장 7절의 말씀 중 너희 자녀들은 예언을 할것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라 라는 말씀처럼 저도 20대 초반 함석헌 선생님을 만나뵌 이후 60년째 같은 꿈을 꾸고 있습니다. 절대로 포기할 수 없는 꿈을 이 꿈을 하나님 아버지께 봉헌하겠습니다. 2018년 12월 19일 늦은 밤 평양 릉나도 경기장에는 15만여 명의 북한 인민들이 그야말로 입추의 여지 없이 꽉차 있었습니다. 북한 김정은 위원장의 환영사에 이어 남한의 문재인 대통령은 이렇게 입을 열었습니다. 우리 민족은 5천년을 함께 살았고 70년을 헤어져 살았습니다. 이 말이 끝나자마자 두 손을 높이 들고 두 발로 풀쩍풀쩍 뛰면서 와 목이 터져라 환호하던 북한의 관중들 그들의 함성은 하늘에 닿았습니다. 저 역시도 폭풍 감격의 눈물을 훔쳤습니다. 드디어 통일의 시대가 열릴 것으로 믿었습니다. 그러나 그 믿음은 그리 오래지 않았습니다. 미국의 농간에 그 꿈은 산산히 부서지고 말았습니다. 절대적으로 미국이 북한을 가지고 북한과 남한을 가지고 희망 고문을 했던 것입니다. 미국의 네오콘들이 미국의 거대 군수업체들이 한국 같은 호구를 그냥 쉽게 놓아줄 수 없다는 결론 때문이었을 것입니다. 저희들은 그렇다 치더라도 미국과 관계를 통해 경제적인 어려움과 고립을 동시에 돌파할 수 있을 것으로 간절히 기대했던 북한의 김정은 위원장은 얼마나 실망이 컸겠습니까? 그리고 분노했겠습니까? 하나님 아버지, 이제 저희들은 미국이 제안하는 가이드라인 안에서 펼칠 수 있었던 예교 정책을 과감히 벗어넘기고 저희들이 주체가 되어 미국 눈치 더 이상 안 보고 남북 당사자 간에 오직 국익 중심의 군영외교, 한반도의 평화가 경제발전으로 이어지는 대원칙의 실용외교로 전환되기를 간절히 바랍니다. 그렇지만 하나님 아버지, 남한의 어느 지도자가 미국 눈치 안 보고 그렇게 할수 있겠습니까? 세계적인 투자가 짐 로스는 
남북 간 실질적인 화해와 협력이 이루어지고 한반도의 전쟁의 공포가 사라지게 되면 한반도가 지구상에서 유일하게 남은 마지막 투자체가 될 것이라고 예언하고 있습니다. 북한 지역의 풍부한 자원과 교육 수준이 높으면서도 값싸고도 풍부한 노동력 그리고 남한의 자본과 기술이 결합하면 전 세계에서 가장 매력적인 투자자가 될 것이라는 점이 분명합니다. 그것뿐이겠습니까? 부산에서 출발한 KTX가 서울, 평양, 원산, 청진, 브라지보스도크, 하바로스크 그리고 우리 민족의 시원인 바이칼호가 있는 이르크츠크역을 지나 시베리아를 횡단 모스코바 상테스부르크까지 장장 1만 2천 킬로 그리고 여기에서 다시 벨린, 파리 그리고 도보 해협의 터널을 지나 런던까지 다시 파리에서 알프스를 넘어 로마까지 KTX가 힘차게 달리는 그러한 꿈을 꿉니다. 그때가 도주까지 다가와 우리의 청년 세대들이 일자리 걱정 안 하고 5대양 6대주가 그들이 발 아래 펼치는 그러한 꿈을 꿉니다. 하나님 아버지 이 늙은이에게 한 가지 소원이 있습니다. 지난 금강산 관광제는 언제든지 할수 있을 줄 알고 미루다가 박왕자 씨의 총격 사망 사건으로 금강산 관광이 전면 중지되는 바람에 기회를 놓쳤습니다. 야속한 세월이 흘러 제 나이도 어느덧 8순이 넘었습니다. 더 늦기 전에 그리고 두 다리로 걸을 수 있을 때 금강산 구경을 가고 싶습니다. 서울에서 제 차를 타고 2시간쯤 달려 평양 옥류관에서 냉면을 먹고 싶습니다. 부벙, 부백루에 올라 유유히 흐르는 대동강을 바라보면서 옛 시인의 정치를 느껴보고 싶습니다. 원산 명사심리의 하얀 모래를 사각사각 받고 싶습니다. 제 나이에 개마고원을 트레킹할 수 있을지는 모르지만 도전해보고 싶습니다. 두만강에 타다라 두만강 푸른 물에 노젓는 뱃사공을 불러보고 싶습니다. 우리의 소원은 통일, 꿈에도 소원은 통일. 백두에서 한라까지 하나 되는 꿈. 한반도가 세계의 시작이오, 끝이오, 중심이 되는 그러한 꿈. 하나님 아버지, 우리의 간절한 소원을 이루어 주시옵소서. 이 모든 말씀, 우리의 소망되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 오늘 성경 말씀은 에베소서 4장 17절에서 24절 말씀입니다. 그러므로 나는 주님 안에서 간곡히 권고합니다. 이제부터 여러분은 이방 사람들이 허망한 생각으로 살아가는 것과 같이 살아가지 마십시오. 그들은 자기들 속에 있는 무지와 자기들의 마음의 완고함 때문에 지각이 어두워지고 하나님의 생명에서 떠나 있습니다. 그들은 수치의 감각을 잃고 자기들의 몸을 방탕에 내맡기고 탐욕을 부리며 모든 더러운 일을 합니다. 그러나 여러분은 그리스도를 그렇게 배우지는 않았습니다. 여러분이 예수 안에 있는 진리대로 그분에 관해선 듣고 또 그분 안에서 가르침을 받았으면 여러분은 지난 날의 생활 방식대로 허망한 육정을 따라 살다가 썩어 없어질 그 옛날 사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님의 형상을 따라 참 의로움과 참 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으십시오. 아멘 오늘은 종교개혁주의를 맞이하여 세 사람이라는 제목으로 김용민님께서 말씀 나눠주시겠습니다. 네, 오늘은 
종교개혁주인입니다. 마틴 루터가 1917년 10월 31일 로마 가톨릭 교회를 향해서 95개조 반방문을 내건 것을 기념한 날인데요. 이 거사에 앞서서 루터는 희한한 꿈을 꾸었습니다. 꿈 내용은 이렇습니다. 사탄이 그리스도인을 진멸하기 위해서 작전을 피웠습니다. 첫 번째 부하 사탄은 예수쟁이를 사자굴에 넣었습니다. 그런데 그 예수쟁이는 사자 앞에서 기도를 하는 거예요. 실패했습니다. 두 번째 부하 사탄은 예수쟁이 앞에 폭풍이 닥치겠습니다. 폭풍이. 그런데 그 예수쟁이는 암초 위에 올라가서 운명을 맡긴 듯 기도했습니다. 아 역시 실패한 것입니다. 마지막 세 번째 이 부하 사탄은 발상의 전환을 했습니다. 그동안 예수쟁이를 탄압했는데 탄압하지 않고 그 반대로 교회에 많은 헌금을 모이게 합니다. 그래서 잉여 재산이 충만하게 만드는 거예요. 그랬더니 목사가 썩어빠지고 교인이 치고받고 싸우더래요. 네, 성공했습니다. 그렇습니다. 마귀는 교회가 안락하고 풍요로울 때 찾아옵니다. 중세 교황시대가 그랬습니다. 모든 권력의 중심에 교회가 있었습니다. 오늘 한국교회는 어떻습니까? 오늘 보면 에베소서를 두고 이런 쌍팔년도 유머가 있습니다. 에베소서는 아이를 가지려 하는 분들이 가장 좋아하는 성경이다. 네, 에베소서. 네. 가장 무서운 사랑이 뭔지 아십니까? 사랑이 아름답지 왜 무섭습니까? 아가페. 네. 아가를 패는 사랑. 그래서 아가페. 네, 무섭다고 합니다. 자, 그리고 목욕탕 업주가 좋아하는 복음성가가 있습니다. 때가 참해. 네. 때가 참해는 가야죠. 목욕탕. 소방관들이 가장 싫어하는 찬송가가 있습니다. 산마다 불이 탄다. 추수감사절 때 주로 많이 부르는 산마다 불이 탄다. 자, 오늘 본문 에베소서 4장 17절에서 24절의 주제는 이렇습니다. 주님의 자녀가 되고 난 이후 어떻게 살아야 하는가? 그리스도의 가르침을 따라 지난 날의 살아온 방식을 바꿔라. 바꾸면 새 사람, 못 바꾸면 옛 사람. 이런 얘기입니다. 에베소서는 누가 쓴 걸로 되어 있습니까? 에베소서 1장 1절에 나옵니다. 바울의 편지로 알려져 있습니다. 바울이 죽기 전 로마 감옥에서 쓴 편지로 에베소서가 소개되고 있는데 아니라는 사람이 점점 늘어나고 있습니다. 아무리 봐도 에베소서가 쓰일 시대는 바울이 죽고 난 이후의 시대라는 겁니다. 여러분 바울이 안 썼다면 이거 좀 심각한 문제 아닙니까? 에베소서 1장 1절에 나왔다고 말씀드렸어요. 그 말씀이 이렇습니다. 하나님의 뜻에 따라 예수 그리스도의 사도가 된 바울은 예수 그리스도를 믿는 에베소의 성도들에게 편지를 씁니다. 아니 분명히 여기는 바울이 썼다고 되어 있는데 이건 거짓말일까? 혹은 바울을 사칭한 것일까? 네, 바울의 정신으로 쓴 것이다 이렇게 보는 것이 옳습니다 바울의 정신으로 쓴 것이다 그러면 안 됩니까? 아니죠 가능합니다 바울의 정신으로 쓸수 있는 겁니다 그래놓고 나 바울이다 라고 얘기할 수가 있어요 당시에는 
지금같이 뭐 저작권이 중요하고 또 누가 썼는지 그, 그 실체가 명확해야 하는 그런 시대와 그때는 다르죠. 네. 바울의 정신을 따르는 사람들이 바울의 마음으로 썼다면 그게 허용되던 시대였습니다. 성경에 나와 있는 인물이 그 시대에 머물지 않는 것. 그래서 오늘에도 살아있는 것처럼 생동하는 것 이것이 필요합니다 그래서 이런 말 많이 합니다 사도행전이 28장까지 있죠? 우리가 사도행전 29장을 써야 한다 이런 말이 있잖아요 멋있는 말입니다 그래서 사실 우리 교우 여러분들께 제가 한 가지 제안을 하려고 합니다 성경 인물의 이름을 닉네임으로 갖자 이런 제안입니다 어, 우리 교회 교우들 중에는 이제 닉네임을 가지신 분들이 맞습니다. 당장 우리 사회를 보신 김경은 교우님은 둥글둥글이라는 음, 이런 닉네임을 갖고 계신데요. 닉네임 없으신 분들도 적지 않죠. 기왕이면 성경 인물의 이름으로 닉네임을 가져보시면 어떨까 하는 그런 제안을 드립니다. 김용민도 정했습니다. 구약 성경 여호수아를 도왔던 성경에서 가장 빛나는 조연이라고 저는 생각하는데요. 갈렙. 갈렙을 제 닉네임으로 하려고 합니다. 그럼 이렇게 부를 수 있을 것 같아요. 김용민 갈렙. 네, 갈렙 같은 삶을 살겠다 이런 의지죠 내 이름이 갈렙이면 갈렙이 어떤 인물인지 좀더 연구하지 않겠습니까 좀더 닮아가려 하지 않겠습니까 그래서 김용민 갈렙이 되려고 합니다 여러분도 동참해 주시면 좋겠습니다 각자 성경을 읽다가 이 사람이 좋겠다 하시면 그렇게 각자 결정하십시오 홍길동 요한 성춘향 마리아 좋습니다 이유가 있다면 어떤 것이든 좋습니다 단 어, 하나님 예수님은 안 됩니다 예. 주님은 안 돼요 예. 당연히 성령의 본체도 안 됩니다 자칫 이단사이비 논란이 있을 수 있기 때문에 하나님 예수님 성령님은 안 됩니다 예. 바울 가능합니다 네. 에베소서가 나온 시점은 대략 바울이 죽고 20년 지난 뒤로 보입니다 아, 이때는 사도들의 시대가 끝난 시기입니다 뭐다 죽거나 다 잡혀가거나 그렇게 영예롭게 주님의 길을 따랐던 그 시점 후지요 이제 교회의 시대입니다 사도의 시대가 아니라 교회의 시대입니다 이제 조직 교회의 시대가 열리게 된 것인데요 시스템으로 남겨진 교훈으로 신앙 생활을 해야 하는 교인들이었습니다 그들에게 보내는 20년 전 바울의 편지가 바로 에베소서가 아닐까 생각이 됩니다 바울이 20년 전처럼 살아있었다면 에베소 교인에게 보낼 편지 이것이 바로 에베소서라 하겠습니다. 자 그렇다면 이제 내년에 당회를 세우고 담임교육자를 청빙해야 하는 교회 벙커원 교회에 보내는 편지라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 에베소서가요. 시스템으로 운영되는 교회 곧 제도로서 운영되는 교회 여러분 그 교회는 초심을 잘 유지할 수 있을까요? 아름다운 공동체 미덕을 잘 살릴 수 있을까요? 시장 가면요 파는 사람 사는 사람 사이에 흥정이 가능하죠 자, 이 시장과 요즘 웬만한 카페나 음식점 가보면 은 입구에 주문하는 기계가 있습니다 커피 같은 경우 아메리카노 아이스에 뭐 시럽 추가 뭐 해가지고 뭘로 결제하시겠습니까? 까지 주문하는 기계가 있죠 이 기계에 인간미가 있습니까? 아무래도 시장에서 사람 대 사람끼리 흥정하는데 좀더 인간미가 있지 않겠습니까? 교회가 제대로 룰로 운영된다면 좋을 것 같지요. 투명하고 공정하고 정확하니까요. 
그런데 이 룰을 집행하는 사람이 자기 마음대로 적용한다면 이야기가 다릅니다 누군가에게는 헐겁게 적용하고요 누군가에게는 단호하게 적용할 수 있거든요 그런데 누구의 비리는 뇌피셜까지 동원해서 단죄를 합니다 단호하게 그런데 누구의 비리는 못본척 그냥 넘어가는 경우가 있을 수 있어요 그래서 제도는 결국 제도의 문제가 아니라 운용의 문제입니다 누가 어떤 생각을 갖고 운용하느냐 이 문제입니다 저는 제도가 가장 선하고 가장 정확하다고 믿지는 않습니다 가장 이상적인 세상은 법 없이도 사는 세상일 것입니다 누구나 서로를 존중하고 배려해서 굳이 법이 불필요한 세상 교회는 마땅히 그래야 하지 않겠습니까? 법은 있긴 있지만 그런 법이 있었나? 이럴 정도로 서로 화목하고 서로 신뢰해야 합니다 교회라면 벙커원 교회 초기에는 교인 등록을 안 받고 헌금도 수령하지 않고 직분도 없었습니다. 이거는 우리 서로 평등한 공동체를 유지하자 이런 취지에서 선물을 하나의 원칙처럼 삼았는데 이 나중에는 초심은 온데간데 없고 율법이 돼버렸어요. 이게 마치 우리의 신앙 고백이냐 우리의 정체성이냐 안 됩니다. 정신이 실종된 율법 정신이 실종된 율법이 힘을 얻는 순간 교회의 주인은 주님이 아니라 율법이 됩니다 오늘 본문에서 옛사람을 이방인 같은 삶이라고 했고 그 반대의 사람을 새사람이라고 했습니다 여기서 이방인은 유대인 아닌 사람일까요? 아닙니다 이방인 드립은 일종의 비유로 보는 것이 좋습니다 아니 편지를 보내는 곳이 로마인데 거긴 이방인의 땅 아닙니까? 아니 또 편지 받는 곳이 에베소인데 거긴 또 이방인의 땅 아닙니까? 다 유대인 아닌 사람들이 사는 땅 아니겠습니까? 여기서 누가 유대인을 찾습니까? 또 누가 이방인을 무시해요? 에브리바디 이방인인데 다만 당시 사람들로서는 이방인 이방인은 일종의 닉네임이었습니다 미완성의 신앙인이라는 뜻의 이방인 본문에서 옛사람을 뭐라고 했습니까? 자기들 속에 있는 무지와 자기들 마음의 완고함 때문에 지각이 어두워지고 하나님의 생명에서 떠나있다라고 되어 있습니다 오늘 본문에서요 그들은 수치를 느끼는 감각을 잃고 자기 몸을 방탕에 내맡기고 탐욕을 부리며 모두 더러운 일을 한다고 했습니다 한마디로 말해서 마음에 염치가 없어진 겁니다 부끄러움을 모르는 상태가 된 거예요 어떻게 하면 은 이렇게 될수 있을까 마음의 부끄러움조차 사라지는 상태 어떻게 하면 이런 상태가 가능할까요? 모두가 오냐 오냐 하면서 추앙해 주면 은 그때는 자기가 잘못을 저질러도 다 잘하고 있는 줄 알아요 그래서 몹쓸 짓을 해도 염려가 없습니다 세상이 다 나를 중심으로 돌아간다고 여기게 되거든요 망가진 교회를 보면 대개 지도자가 왕입니다 비판하거나 견제하거나 하면 다 쫓아냅니다 그래서 이런 교회는 하나님께 질타를 받는 사대교회와 같은 교회가 되는 것입니다 교회는요 서로 모난 것이 있다면 다듬어줘야 합니다 서로의 모자란 것을 채워줘야 합니다 그래야 교회가 건강하게 바로 서는 것입니다 그래서 교회는 민주주의가 생동해야 합니다 자 그렇다면 옛사람 얘기를 했는데 새 사람은 누구일까요? 이새 사람은 어떻게 삽니까? 지난 날의 생활 방식대로 허망한 욕정을 따라 살지 않습니다 썩어 없어질 그 옛사람을 벗어버립니다 즉 예수 그리스도께 지배받는 삶 
곧 예수를 닮아가는 삶입니다. 의로움과 거룩함으로 지음받은 사람입니다. 교회 존재의 이유는 교회 존재의 이유는 예수처럼 사는 것에 있습니다. 예수를 닮은 교회 어렵지 않습니다. 어디 예수님이 세습합니까? 어디 예수님이 강단에서 정치 선동합니까? 어디 예수님이 횡령합니까? 어디 예수님이 성범죄를 저지릅니까? 얼마 전 어떤 감리교회에서 남성 목사와 여성 전도사 사이에 불륜이 발각됐습니다. 이게 이제 보도가 되니까 아, 목사가 사퇴하기로 했어요. 근데 얼마 안 있다가 변심을 했어요. 교인들의 신임 투표를 받겠다는 거예요. 그래서 결과는 신임 투표. 목사님을 여전히 신뢰합니다. 이게 다수표를 얻어서 그냥 남게 됐어요. 반대하는 교인들이 분명히 있겠죠. 목사가 나중에 변명을 했습니다. 뭐라고 변명을 했느냐. 야, 이거 정말 신박한 변명입니다, 여러분. 어? 이게 진짜 이건 역사책에 남을 변명이에요. 여성 전도사와 자신이 차 안에서 밤새 부흥회를 했다. <웃음> 이랬다고 합니다. 아유, 밤새 부흥회를 하셨으면 불 받으셨겠네. 예. 네. 그래요. 불륜 목사님. 이게 최선입니까? 예수님의 방법이 이러할까요? 모든 것을 내던지고 진리 앞에 무릎 꿇는 것만이 길일 것입니다. 지금이라도 늦지 않았습니다. 마음 돌이키시기 바랍니다. 예수 그리스도의 진리와 양심을 닮으려고 애써야 합니다. 그것이 바른 신앙입니다. 오늘이 504번째 종교개혁 주일이죠. 자, 우리의 종교개혁은 어떠해야 합니까? 그냥 면죄부 안 팔면 됩니까? 면접 파는 사람이 어디 있어요 요즘에 내 주는 강한 성이요 한번 부르고 말면 됩니까? 끊임없이 변함없이 주님 뜻대로 살고 있는지 스스로 점검해야 합니다 16세기 종교개혁이 벌어지던 당시 교황 권력은 끝모르게 부패해 갔습니다 베드로 성당 그큰 대성당 개축 비용을 마련하기 위해서 죄를 면해주는 대가로 돈을 받고 발행한 증명서 즉 면죄부, 면벌부 면죄부 말씀드렸는데요 그뿐 아닙니다 온갖 세금을 착취해 갔습니다 때마침 이슬람 국가인 오스만 트루크가 유럽을 침공합니다 어마어마한 기세였어요 남동부 유럽을 싹쓸이합니다 드디어 이제 지금은 오스트리아 수도지요 비엔나까지 공격합니다 유럽은 공포에 떨었습니다 이때 종교개혁자 루터는 속으로 웃었습니다 마틴 루터 이게 바로 타락한 로마 교회를 징계하기 위한 하나님의 역사다 이렇게 믿었습니다 사실 독일은 로마의 지배가 약했던 곳이었습니다 거리도 저 상당히 멀었고요 게다가 귀족들이 로마에게 더 이상 휘둘리지 않았습니다 언제까지 우리가 저 멀리 있는 교황 권력에게 머리를 조아려야 하느냐 이렇게 고개를 들기 시작했죠 루터는 귀족과 손잡았습니다 이렇게 믿는 구석이 있다 보니까 종교개혁의 깃발을 들 수가 있었던 것입니다 그런데 그게 독이 됐습니다 귀족들과 손잡다 보니까 귀족들과 싸우던 농민들이 와서 도와달라고 했어요 농민전쟁이 이제 벌어지게 됐는데 농민들을 배반했습니다 도리어 농민들이 그래서 루터를 질타하니까 루터가 이 농민들에게 너희는 적그리스도야 또 이렇게까지 얘기를 했어요. 
루터는 매우 종교적인 사람이었다고 합니다 그래서 앞서 보신 대로 오스만 트루크가 공격하니까 이건 하나님의 징계다 이렇게 해석을 합니다 게다가 또안 되는 일 용서하기 힘든 일이 있으면 다 악마로 뒤집어 씌웁니다 사회적으로 뭐 가뭄이 일거나 그래서 흉년이 들거나 그러면은 아이 마을에 마녀가 있기 때문이다 해서 주로 이제 남편이 없는 여성을 그냥 물에 집어넣어버리고 마녀 사냥도 했어요 루터가 마녀 사냥까지 종교 개혁자로 떠받들기엔 그에게도 허물이 많았습니다 그의 종교 개혁은 그런 의미에서 절반의 성공이었습니다 물론 95개조 반박문을 붙일 때그 초심은 인정해줘야죠 그러나 그 뒤에도 그 맛을 유지한 루터였느냐 전 아니라고 봅니다 여러분 개신교만 종교개혁운동을 벌인 게 아닙니다 가톨릭도 했어요 알고 계십니까? 중세교황의 부패를 보고 이대로는 안 된다 하는 운동이 천주교 내부에서도 솟구쳤어요 그 중심 세력이 바로 예수회였습니다 예수회 여러분 영화 미션 보셨습니까? 가브리엘의 오보에 넬라 판타지아 이 음악이 생각이 나죠 자 줄거리가 이렇습니다. 예수의 신부인 가브리엘과 멘도사가 아메리카 대륙으로 건너와서 남미로 넘어와서 노예 취급을 받던 원주민들을 예수 그리스도의 사랑으로 품었습니다. 그리고 공동생산, 공동분배하는 그런 사랑의 공동체를 만들었습니다. 자 이때까지는 스페인이 지배하던 마을이었어요. 그런데 갑자기 포르투갈의 지배로 바뀝니다. 포르투갈은 예수회의 선교활동을 인정하지 않았습니다 포르투갈 군대는 이 마을을 무력으로 어 이제 정복하려고 했어요 주민들은 싸울 수밖에 없었습니다 이때 가브리엘과 멘도사는 주민 편에 서서 싸우다가 순교하게 됩니다 이 영화에서도 보듯 예수회는 이렇게 남미에서 고난받는 약자들과 함께 싸우며 전도활동을 벌였고 한 5억 정도의 예수의 신자를 두고 있습니다 그 예수의 신자 가운데 한 분이 바로 프란체스코 교황입니다 종교개혁은 1517년 10월 31일 루터의 행동만으로 이루어진 게 아닙니다 1517년 루터만이 정통이 아니라는 이야기입니다 여러분 제세례파라고 들어보셨습니까? 제세례파 아나바티스트 운동이라고 할수 있는데요 유아 세례를 인정하지 않는 겁니다 무효라고 보는 거예요 유아 세례는 무효다 그러니까 본인이 예수 그리스도를 구주로 영접하고 받는 세례가 아닌 것은 그 부모의 뜻에 의해서 아무런 뭐 인지능력도 없을 그 시기에 받는 세례는 무효다 다시 받아야 한다 그래서 제 세례판데 단지 유아 세례 무효만 주장하는 그런 공동체가 아닙니다 제 세례판은요 국가든 교회든 외적 권위에 대해서 인정하지 않았습니다 사유재산을 부정합니다 무조항 평화주의가 굳건합니다 이러다 보니까 가톨릭은 물론이고 개신교도 이 제세례파를 인정하지 않았습니다 가톨릭은 물론 개신교인이 국가를 맡아서 운영해야 그 세상이 정의로워진다는 라게 가톨릭은 물론이고 개신교 특히 종교개혁자 루터와 칼빈의 생각이었습니다 그런데 국가든 교회든 외적 권위에 대해서 인정하지 않는다. 이게 이 제세례파의 주장인데 이 제세례파의 주장을 받아들일 수가 없었던 것이죠. 가톨릭과 개신교가. 그래서 20세기까지 이 제세례파는 정신나간 놈들로 취급받았습니다. 
뭐 그렇다고 해서 제세리파가 뭐 무정부주의자 곧 아나키스트를 말하는 것은 아니었습니다 예수를 따르는 길을 찾다가 국가주의를 거부하게 된 신앙인들이라 하겠습니다 지금 유튜브로 방송 보시는 분들 그림 보이시죠? 이 그림을 보면 은 어떤 남자가 물에 빠진 다른 사람을 구해주는 장면이 지금 나오고 있습니다 이건요 제세리파 신자가 사륙을 당했습니다 보이기만 하면 잡히기만 하면 다 죽였어요 위험한 놈들이기 때문에 다 죽였어요 그래서 이제 어떤 제세리파 신자가 잡혔어요 사형을 당할 상황이었는데 도망친 겁니다 도망친 거예요 그래서 이 도망치는 제세리파 신자를 잡기 위해서 뒤따라가다가 물에 빠진 거예요 자기를 잡으러 오는 사람이 물에 빠지니까 얼음이 깨져가지고 그 물에 빠지니까 도망가던 제세례파 신자가 저 사람 죽을 수도 있다 해가지고 돌아와가지고 구출해 주는 거예요. 그러면 그렇게 해서 구출해 줬는데 어떻게 됐냐? 이 제세례파 신자가 끝내 사형을 당했습니다. 붙잡혀가지고. 자기 도망가면은 뒤에서 무슨 일이 벌어지든 그 신경이 났습니까? 근데 물에 빠져서 죽게 생기니까 가서 구해주고 본인은 사형을 당했습니다. 자 그들은 왜 국가주의를 거부했느냐. 레오나르트 라가치라는 사람을 우리는 만나야 합니다. 19세기 사람인데요. 19세기, 20세기 어땠습니까? 이때 국가는 한마디로 악의 화신이다시피 했습니다. 전쟁, 즉 폭력을 당연시하고 수많은 젊은이를 사륙의 전장터로 자출했죠. 야, 국가를 위해서 너희를 나가서 쟤네들 죽여라. 이랬던 시대였어요. 당시 교회는 그럼 어떻게 해야 합니까? 예수 그리스도의 평화를 삶에서 이 역사에서 실현해야 할 그리스도인들 그 공동체인 교회는 어떻게 했느냐? 문선대 역할을 했습니다. 나가야지. 나가서 애국해야지. 막 이러면서 교회가 전쟁을 막 부추기고 그랬습니다. 이 라가치는 이 권력에 순응하다 못해서 그 권력을 닮아가는 교회를 참지 못했어요. 라가치의 말이 이렇습니다. 권력으로서의 종교와 종교로서의 권력은 성직 계급을 형성한다. 그래서 종교가 권력이 되고 권력이 종교가 된다. 한마디로 종교는 권력이 돼서는 안 된다는 겁니다. 교회가 국가주의에 먹히면 무슨 일이 벌어지느냐. 먼 곳에서 그 사례를 찾을 필요가 없습니다. 신사참배하게 됩니다. 일제, 일본 제국주의에게 전투기를 갖다 바칩니다. 지금 또 그림에 나옵니다마는 조선 장로호라고 이게 뭐냐. 조선예수교장로회, 지금의 대한예수교장로회가 돈을 모아가지고 일제 침략전쟁을 돕기 위해 돈을 모아서 전투기를 사준 겁니다. 미친놈들 아닙니까? 당시에 교회는 왜그 쇠부치를 할수 있는 심지어는 교회 종탑 그것까지 다 뜯어내가지고 실탄으로 갖다 쓰라고 혼납했습니다. 일본 제국주의에게. 그뿐입니까? 공산주의자는 음, 덮어놓고 죽이자고 하고 베트남에 파병하자고 하고 유신 독재를 지지하고 전두환 독재자에게 축복을 하고 라가츠가 이런 한국의 상황을 알았다면 까무라쳤을 겁니다. 훗날 일어난 일이지만 라가츠에게 있어서 권력은 세상에서 특히 교회에서 제거돼야 한다라는 입장이었습니다 성직이 권력이 되면 성직자와 평신도로 갈리게 되고 나아가 성직이 권력이 되면 하나님과 인간 사이를 파괴하게 된다는 것이죠 
자 이렇게 되면 초대교회의 오순절 성령 강림 사건 이 사건을 계기로 이 땅에는 예언자와 제사장이 사라졌습니다 모든 이들이 다 제사장이 되는 그런 시대가 열리게 되는 건데 초대교회 오순절 성령 강림 사건을 부정하게 되는 것이다 라고 이야기했습니다 그래서 권력이 사라지는 성직 종교적 민주주의가 답이라고 말하고 있는 것입니다 라가치는 정치는 하나님에 의해서 폐지됐다라고까지 선언했습니다 즉 하나님이 지배하시는 곳에서는 국가 권력은 해체된다라고 말한 것입니다 국가 해체 이게 사실 사회주의자들의 목표기도 합니다 한국에서 사회주의 하면 정말 경악할 그런 존재지요 한국 전쟁을 거치면서 한국 사회에서 사회주의 하면 정말 이름만 들어도 Oh no! 이래야 합니다 그래야 살 수가 있습니다 근데 이제 사실 여러분 19세기나 20세기를 이제 지나면서 사회주의는 하나의 어떤 판타지였습니다. 자본주의가 너무 악독하니까 이 자본주의에 대항할 수 있는 그런 기재로서 사회주의는 판타지로 통했었어요. 칼 마르크스는 뭐라고 했습니까? 계급 모순이 사라지면 국가가 없어진다. 국가가 해체된다. 행복한 세상이 열린다라고 얘기했습니다. 즉 계급과 계급 사이에 간격이 사라지고 그 이른바 층위가 사라지고 이렇게 됨으로써 모두가 평등해진다면 국가가 없어진다 우리에게 행복한 세상이 열린다라고 얘기했어요 그러나 그 어떤 사회주의 국가도 그걸 실현한 바가 없습니다 계급을 없앴어요 그런데 과거의 계급을 없앴을 뿐이지 신학이 구학을 대체해버린 거죠 또 사회주의 국가 내부에서 또 다른 또 계급이 형성되지 않았습니까? 라가치도 사회주의자입니다 여러분 놀라지 마십시오. 사회주의자인데 근데 이 사람도 국가가 없어져야 한다라고 말하는 사회주의자입니다만 그는 종교 사회주의자입니다. 이건 또 뭐냐? 칼 마르크스와 많이 달라요. 살아계신 하나님의 통치로서 신격화된 국가는 해체된다. 칼 마르크스는 계급 모순이 사라지면 국가가 필요 없다. 행복한 세상이 열린다. 이랬는데 라가치는 하나님이 통치하시면 국가는 필요 없다. 정치는 필요 없다. 행복한 세상이 열린다. 라고 이야기를 한 것입니다 이건 기성 종교 개혁자들의 생각과 많이 다릅니다 아니 틀리죠 루터나 칼비는 뭐라고 했습니까 기독교의 가치로 지배하는 국가와 정치라면 최상이다 그러나 라가치는 이를 부인합니다 기독교적인 군대 기독교적 교도소 이말 자체가 모순이다 모순 이건 마치 따뜻한 아이스 아메리카노나 같은 것이다 차가운 열탕 사우나나 마찬가지다 이렇게 이야기할 겁니다 오늘 살아있다면 하나님 나라는 오직 그 자신의 수단 권력이 아니라 영을 통해서 강요가 아니라 사랑을 통해서 율법이 아니라 자유를 통해서 명령이 아니라 희생을 통해서 건설된다고 했습니다 물론 라가치의 이꿈 역시 어느 교회에서도 실현된 바가 없습니다 그러나 불가능해 보여도 비슷하게 하려고 애를 써야 됩니다. 실현하기 위해서 애써야 합니다. 그런 교회가 바로 종교개혁하는 교회인 것입니다. 라가치는 세상 권력, 정치에 넌덜리를 냈습니다. 그 결정적인 계기는 1차 세계대전이었습니다. 1차 세계대전의 아이콘 하면 세 가지입니다. 참호, 그리고 대포, 마지막으로 기관총. 기관총, 여러분 기관총. 기관총 때문에 동학농민혁명은 참 불행이 진압됐습니다. 기관총이 뭡니까? 
예전에 총은 한 발씩 탕, 한 발씩 탕 이랬잖아요. 기관총은 이렇게 돌리면서 다다다다다다다 할수 있는 게 바로 기관총입니다. 동학농민군을 짓밟은 신무기가 바로 기관총이었는데 그 비슷한 시기 유럽에서도 1차 세계대전에 쓰였습니다. 과거에는 어땠습니까? 돌격 앞으로가 이제 구안이었습니까? 한 발씩 쏘는 총, 이 총만 있었을 때는 돌격 앞으로가 통했죠. 그러나 기관총이 나타난 이후에는 돌격 앞으로 했다가는 돌격 저승으로가 돼버리는 거예요. 세계는 그때 엄청난 충격을 받았습니다. 전장터 나갔는데 과거에는 이제 살아서 돌아온 사람 한 3분의 2, 죽은 사람 3분의 1 이랬는데 어, 이 기관총이 생기고 나서 몰살로 그냥 끝나버린 사례가 엄청나게 많아진 거예요. 그래서 인간이 어디까지 악독해질 수 있는가 이거에 모두가 혀를 내둘렀습니다. 자 그런데 1차 세계대전은 민족주의 대결의 장 아니었습니까? 이렇게 나라가 민족이 전쟁터로 동원되는데 한 번도 교회는 제동을 걸지 못했습니다 라가츠는 그래서 참된 예수의 제자로 사는 길이 무엇인가 고민하고 또 고민한 끝에 장래가 보장된 안전한 자리인 교수직을 내던집니다 그리고 여생을 노동자들의 권익을 위해서 힘썼고 애썼습니다 여러분 이런 라가츠의 정신 어떻게 생각하십니까? 우리의 종교개혁이 루터에게만 교훈을 얻어야 하는 것입니까? 아닙니다 오늘 우리는 종교개혁일을 맞아 라가치의 위대한 어록을 따라 그의 개혁정신을 되새겨야 합니다 그 감동적인 어록 오늘 주보일면에 나와 있습니다 하단 오른쪽 보십시오 거기 뭐라고 나와 있는지 함께 읽어보겠습니다 시작 종교로부터 하나님의 나라로 교회로부터 세상으로 자아를 위한 염려로부터 전체를 위한 희망으로 다시 한번 제가 한번 읽겠습니다 종교로부터 하나님 나라로 교회로부터 세상으로 그리고 자아를 위한 염려로부터 전체를 위한 희망으로 이 메시지를 상세히 살펴보겠습니다 먼저 종교로부터 하나님 나라로 역설적으로 예수님을 본질로 하는 종교개혁이라면 종교는 없어져야 합니다 예수님은 유대교에 대항하는 신흥종교 기독교를 만들러 오신 분이 아닙니다 마가복음에 나오듯 하나님 나라를 선포하러 오신 분입니다 성전중심주의, 율법, 종교형식주의를 파괴하신 분입니다 그런데 오늘의 교회는 어떻습니까? 종교의 형식과 규율만 남아있지 않습니까? 두 번째, 교회로부터 세상으로 모든 거룩함이, 모든 신실함이, 모든 공의로움이 교회에서만 구현된다고 보십니까? 교회는 여러분 세상을 위해 존재합니다 세상이 교회를 위해 존재하지 않습니다 교회는 세상을 바르고 올곧게 하기 위해 설치된 야구로 말하자면 더가웃 축구로 말하자면 벤치입니다 아니 더가웃에서 야구를 하진 않지 않습니까? 그렇죠? 벤치에서 축구합니까? 침대 위에서 축구하는 사람들은 종종 봤습니다 예. 침대 축구라고 예. 교회 안에서 우리가 얻은 복음은 세상에서 펼쳐져야 합니다 그 정도가 아니죠 어떤 신학자의 말처럼 교회가 선교사를 파송하는 데 있는 것이 아니라 교회 그 자체로 세상에 파송된 기관임을 알아야 한다는 것입니다 교회가 교회 안에만 머문다면 그것은 달란트를 땅에 묻는 것과 마찬가지입니다 세 번째 자아의 염려로부터 전체를 위한 희망으로 
사람들이 종교를 왜 찾습니까? 영적인 침체 때문 아닙니까? 주로 개인의 고통과 번민을 극복하려고 절대자를 찾습니다 물론 이런 사람을 위해서 교회는 답을 제시해야 합니다 그런데 궁핍해진 자아에 대한 질문인데 그 답을 자아에 국한된 답으로 준다면 그것은 옳지 않습니다 너 말씀 생활 부족하다 기도 생활이 부족하다 그거 열심히 좀 하라 너 11조 빼먹었냐 너 주일 성수하느냐 그거 좀 빼지 빠지지 말아라 이런 답 이런 답이 바로 자아에 국한된 답 아니겠습니까? 그래요 그렇게 말씀 생활 기도 생활 11조 생활 주일 성수 이것만 잘하면 되는구나 라고 생각하게 만든다면 그것은 자아의 염려를 해소하는데 그치고 마는 것입니다 그럴 때는 교회는 이 성도에게 세상을 보라 이 넓은 세상을 보라 이렇게 답을 해줘야 합니다 난이 세상에 불필요한 존재처럼 느껴져요 이런 사람한테 너 기도 생활, 말씀 생활, 11조 생활 주일 성수 열심히 해 네, 이것도 뭐 틀린 답은 아니죠 그보다도 너보다 더 어려운 사람 고난받는 사람들을 도와라 그 사람들의 필요가 되는 거 아니에요? 그러므로써 나의 존재감을 확인한다면 이 얼마나 아름다운 답이 됩니까? 정답이 아니겠어요? 이타적 본성을 일깨워줘야 합니다 이타적 본성을 대부분의 주류 경제학자들은 인간은 돈 앞에서 이타성 없다 다 그냥 돈만 추종한다 어? 자기 이익에만 충실하다 이렇게 단정합니다 그렇지 않습니다 흡혈박쥐라고 아시는지 모르겠습니다 흡혈박쥐 아이 흡혈박쥐 우리에게는 정말 해로운 동물로 인식되는데 말이죠 이들의 의리는 정말 인간들의 의리를 뺨칩니다 흡혈박쥐는요 먹이활동이 신통치 않은 굶주린 박쥐를 찾아다닙니다 그래놓고는 자기가 빨아들인 피를 토해요 그거 먹으라고 이렇게 은혜를 입은 박쥐는 자기를 도와준 동료 박쥐의 털을 정성스럽게 골라준다고 그러는데 그루밍 해준다는 건지는 모르겠습니다 아니 박쥐도 이렇게 의리를 지키는데 인간은요? 인간은요? 그렇습니다 종교개혁은 다시 이야기해서 종교로부터 하나님의 나라로 교회로부터 세상으로 그리고 자아를 위한 염려로부터 전체를 위한 희망으로 나가야 합니다 종교개혁하면 은 교회 내에 있는 어떤 세력을 상대로 해서 싸우는 것 이것이 전부일까요? 교파끼리 이전 투구하는 것이 전부일까요? 네 물론 때론 그럴 수 있습니다 그러나 거기에 그쳐서는 안 됩니다 세상을 선하게 바꾸는 것으로 뜻을 모아야 합니다 세상을 선하게 바꾸는 것으로 개혁하지 않는다면 결국 그냥 싸움에 그치고 말게 되는 것이죠 그런 일들이 개혁의 전부라고 생각하면 싸울 때 같이 싸워요 그래서 그 사람 내쫓습니다 그러면 또 이제 같이 싸운 사람끼리 또 싸워요 해계문이 전쟁을 벌이게 됩니다 하나만 한 싸움 그리고 결국 상처만 남는 싸움이 되는 것이죠 요즘 이분 때문에 아 종교인이 할수 있는 개혁이 무엇인지 저는 답을 얻었습니다 바로 개신교인은 아니고 가톨릭 신자인데 문재인 디모테오 형제 문재인 대통령입니다 문 대통령이 로마 교황청으로 날아갔습니다 한반도 평화를 위한 프란체스코 교황의 역할을 요청하기 위해서입니다 그런데 사전에 준비해 간게 있습니다 휴전선 철책선을 녹인 십자가입니다 네, 그 발자국을 함께 돌아보도록 하겠습니다 아, 여러분 한번 상상해 보십시오 
군사 공개선과 비무장지대의 철조망이 철거되고 남북한의 전쟁이 영원히 끝난다면 그곳에는 남북한에 있는 국제기구의 사무실들이 그쪽에 위치하고 또 유엔의 평화기구들이 그쪽에 들어서고 남북의 연락사무소가 그리로 들어서고 함으로써 그 지금 철조망으로 가득 찬 비무장지대는 그야말로 국제평화지대로 변모할 수 있습니다. 다가오는 사람을 찌르기 위해 나를 세운 가시가 녹아갑니다. 가시를 품었던 철사는 합치고 달궈져 하나가 되어갑니다. 그리고 평화의 염원으로 다시 태어납니다. 철조망을 십자가로 만든 시간들은 평화의 의미를 손끝으로 느끼고 머리로 생각하고 가슴에 담는 시간. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. 아멘. 전쟁에 쓰일 칼을 녹여서 농사짓기 위한 기구인 보습으로 만드는 것. 구약시대 평화의 상징입니다. 칼을 쳐서 보습으로. 칼을 쳐서 보습으로 칼로 보습을 만드는 그 이상이 이제는 철조망을 녹여서 십자가로 철조망을 녹여서 십자가로 이로써 시련이 됐습니다 이것이 개혁하는 신앙 종교개혁이 생동하는 신앙 아닙니까? 종교로부터 하나님 나라로 교회로부터 세상으로 자아를 위한 염려로부터 전체를 위한 희망으로 향하는 신앙 그런데 현실은 어떻습니까? 중세말 부패의 도간이었던 로마 가톨릭이 이제 평화를 위해 일합니다. 그 로마 가톨릭의 저항에서 종교개혁의 기치로 일어선 개신교는 색깔론과 또한 혐오의 전파자가 되고 있지는 않습니까? 지금 누가 개혁을 하고 있으며 누가 개혁의 대상이 되고 있습니까? 내가 영원한 개혁의 주체일 수는 없습니다. 나도 개혁의 대상이 될수 있습니다. 맛을 잃은, 빛을 잃은 존재가 된다면 말입니다. 진실과 정의가 아니라 자본과 권력에 기댈 때 우리는 개혁의 대상이 될 수밖에 없습니다. 영구히 진실과 정의를 독점할 수는 없는 법입니다. 우리가 그것을 똑똑히 깨달아야 할줄 믿습니다. 사랑하는 벙커원 교회 교우 여러분 종교개혁주의를 맞아서 우리는 개혁의 의미를 분명히 해야 합니다. 시스템 만능주의를 버립시다. 룰을 최우선으로 여기는 생각 버립시다. 사랑이 최우선입니다. 종교 우선주의를 버립시다. 예수님은 종교를 피하러 오신 분이십니다. 국가주의를 버립시다. 하나님의 통치하심이 우선입니다. 개인주의를 버립시다. 신앙은 공동체 안에서 완성됩니다. 신약 각자 다니엘 월라스가 이렇게 선포했습니다. 기독교인이여 다른 사람과 함께하라. 기독교인이여 다른 사람과 함께하라. 개혁신앙은 세상과 이웃을 위한 선한 일로서 증명됩니다. 교회 안에서 내가 열심히 말씀생활, 기도생활, 11조, 주일성수로서 증명되는 것이 아니라 세상과 이웃을 위한 착한 행실로서 증명됩니다. 우리가 교회 안에, 내 안에 머물 때는 길을 잃습니다. 우리가 세상으로 또한 공동체 안에 거할 때 길을 찾게 됩니다. 종교개혁주의, 우리의 좌표를 돌아보고 주님이 가라시는 곳, 세상을 향해 순종하며 나아가는 우리 모든 그리스도인이 됩시다 함께 기도하시겠습니다
끊임없이 우리를 새롭게 하시는 하나님 오직 은혜, 오직 예수, 오직 성경, 오직 믿음의 깃발을 들고 부패한 종교를 개혁하고 새 시대를 허락하신 주의 섭리를 노래하고 찬양합니다 매년 돌아오는 종교개혁주의를 맞지만 한국교회는 개혁의 깊이를 놓치고 퇴행하고 있지는 않은지 안타까운 상황입니다 한국교회를 불쌍히 여겨주시고 새롭게 개혁해가는 기회를 얻게 하여 주옵소서 성경을 읽고 외우는 열의는 있지만 말씀의 깊이는 보이지 않고 누운 먼 열정만 살아있음을 고백합니다 우리의 어리석음을 용서하시고 다시 한번 새로운 기회를 허락하여 주옵소서 오늘도 살아서 세상을 개혁하기 위해 힘쓰시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 한국기독교장로회 벙커원교회 일요일 예배설교로 보내드린 성서와 세상이었습니다. 오늘 하루도 더욱 평안하십시오. <목소리>